0: 呃，新年的第一期无理开讲又和大家见面了。大家好，我是李杰。那么在新的一年当中呢，我们也希望通过有意思的一些时事点评跟开讲，伴随大家度过一些比较有意思的时光。那我们最重要的就是要分享一些新鲜有趣的这个体验和一些感受，呃，和对一些新闻事件的理解，包括一些影视作品的。今天我们要说一个电影，这个电影呢是在一月四号，那这是一部很多《神探夏洛特之谜》期待已久的一个日子，因为夏洛特终于回来了。近五年的时间，从应该说从二零一零年到现在啊，《神探夏洛克是》是我个人来说是最最喜欢的一部英国电视剧，没有之一。甚至因为《神探夏洛克》一度，我还重新捧起了书，然后学了一段时间的英文，因为我期待同期生能够更好理解其中的对白，甚至很多地方，像精彩的片段，像这个卷福他破译这个飞机的这个航班呐、啊、等等，都会看上好多遍。那也不止一次跟朋友们说起这部电视剧，因为这是一部让你没有办法三心二意去观看的电视剧。很多时候我们有一个习惯，就是一边去做现在手头的工作，一边去看电视剧，但是这个没有办法，因为。你错过了十分钟、五分钟的这个情节，可能你后面就追不上了。而且这是一部比电影拍摄更加过细的电视剧，它的投资也绝对比一般的电影要高出很多倍。所以在近五年多的时间当中，它一直是在世界电视剧的史上最杰出的一部。那相信，如果说神探夏洛克他敢谦让屈居第二，应该是没有什么系列剧敢争第一位的。哪怕是那些美剧，号称拍得很精致，夏洛克一比呢，还是。相形见绌的感觉。夏洛克大电影《可恶的新娘》终于上映了，那这是一部让粉丝们一等又等的这个电影。这次他用电影的形式上映了，但这一次呢，足足等待了两年的时间。好，那这一时段呢，我们就跟五月小龙就这部电影，呃，请他跟大家带来自己的一些分析。你好，五月小龙，新年快乐、呃。大
1: 家好，大家新年快乐。我和大家一样啊，也身为一个《神探夏洛克》剧的一个粉丝，我觉得呢，这部影片最吸引我的地方就在于啊，它完全颠覆了原先福尔摩斯系列的那种古老和成就之处，而非常巧妙的把剧本从原来的中世纪，而推到了我们整个现代化的一个社会里面。我们可以看到，在这个剧本里面的福尔摩斯，不仅仅是只是一个抽着烟头的大叔，他变成了一个非常帅气的一个。帅哥，而且呢，他的手机是可以上网的，而我们的华生呢，他不再是仅仅是写书，而是在撰写微博。所有的东西让我们觉得啊，这种智慧啊，穿透了整个时空，来到了我们的身边，让我们再一次领悟到了福尔摩斯的聪颖的同时，我们也觉得了，哎，现代这个社会的人比任何时代人都更加聪明，更加有智慧。相信这是大家非常喜欢这个剧本，甚至而沉迷这个故事的。主要原因。
0: 刚刚我们说是老人对于这部新的这个神探夏洛克，你是怎么看的呢？其实我个人观感来说，其实前半部分我看的是睡着了，因为这是在我不知道是不是昨天比较疲惫的原因哈。就是就是在我观看这个夏洛克的之前的一些影视系列剧的时候，好像没有出现的情形，那个时候总是从第一幕到最后一幕，然后始终能够牢牢的把观众给抓住。但是就我自己的感觉，就昨天整个调子有一点沉闷。
1: 其实说到这个地方呢，可以跟我们刚刚谈到的原先吸引我们的神探夏洛克一个最大的一个点可以谈起。我们说到了神探夏洛克最吸引我们的地方是他的与时俱进，可是恰恰相反的是，这部电影过于玩弄技巧，把本次福尔摩斯的剧情重新拉回到了维多利亚时代。正式开始的第一句话，跟我们福尔摩斯小说里面的第一句是完全相同的。他似乎是用一种完全要忠实于原著的方式，将福尔摩斯重新放回到了我们说的维多利亚时代，以非常古老的、非常古老而沉闷的方式重新展开了一面。那我感到很奇怪，就是他为什么舍弃了自己，编剧里面整个剧里面非常吸引人、引人入胜的一种时代感，而反而回去了本身。抛去了自己所有的让大家觉得让人耳目一新的观念，甚至我们可以看到剧中的福尔摩斯连卷发都没有了，而是梳着一个非常油光水滑的一个背头。对，这样的福尔摩斯，我开
0: 始以为坏演员了
1: 。对，这样的福尔摩斯跟我们想象当中的英剧神探夏洛克，我可以在这里跟大家说，是完全的两部剧。
0: 而且我自己觉得很奇怪，这个剧也挺其实挺长的，拍的就大概有接近两个小时的时间。那么简单的一个，就是那个吞枪，实际没有开枪，他拿了两两把枪。是吧？很多人都知道他两把枪的这个问题了，有可能是向地面开了一枪。我觉得很多人都猜得到，为什么福尔摩斯要破案破了近两个小时才能知道故事的结局是什么？但是在以前的这个神神探夏洛克当中，他解决问题是很快的。我觉得习惯这种极致的夏洛克之后去，去再去习惯一个这样的一个维多利亚时代的，然后要破案破这么长时间的，还经常被这些事情弄昏头了头脑的夏洛克，好像就没有现代的夏洛克那么聪聪明了，这样的感觉。
1: 我们刚刚说到了，我们看《神探夏洛克》的时候，我们是被人类的智慧所沉迷、所着迷。嗯、对。可是我们看到这部电影里面，整部电影里面最聪明、最有智慧的人，这部电影里面表现的是谁？如果你走进电影院，你会神奇的发现，在这个影片没有开始之前，它首先是一部纪录片。它告诉大家我为什么要拍这部片子，然后在影片结束之后。他又用了长达接近二十分钟的时间，又是一部纪录片。他说：“我又为什么要拍这部片子？”而前和后所有的纪录片里面，唯一的主角就是编剧。而这个编剧很意外的是谁？是在我们说《神探夏洛克》里面哥哥一直饰演夏洛克的哥哥，就是另外一个福尔摩斯。我也是第一次知道，原来他竟然是所有剧本的一个编剧。而看完这整个前后的纪录片以后，整个证据部分的魅力。已经全部被抵消掉了。我感觉到这部影片似乎是编剧为了一个自我炫耀出来一个广告剧，他在不停的告诉大家我有多么聪明，我为什么要编这个剧。而在所有的采访里面，无论是在剧本里面、影片当中多么牛逼的影角色，无论是福尔摩斯也好、华生也好，还是我们无比厉害的莫迪亚克教授也好，他们都一脸谦虚的。一点非常悲切的表情，对着我们的编剧导演说：“您真聪明啊，这样的剧本您编得出来啊？”
0: 对对对，关键是所有人在接受采访的时候，这些主创接受这个采访的时候，所有人都会在说最难忘的这个场景。他其实并没有说这个维多利亚时代这部剧当中场景，而都是回忆起其实由这位编剧他编剧的这个很多这个画面，所以他并没有提到这个原版的这个福尔摩斯的这个作者他。在他的这个系列剧当中，为他们营造的这种角色和形象，或者是画面，
1: 他完全已经将克兰道尔这个人已经代替给了，好像说整个福尔摩洛斯是他的原著一样。然后在所有人的追捧，我们这位编剧很安然理得，他脸上挂着一丝很谦卑的一种微笑，然后说啊，您过奖了，您过奖了，但实际你说的都是对的，就是这个意思。
0: 是的，然后他又用这样的一部剧告诉大家，其实，在维多利亚时期的这个福尔摩斯破这么一个简单的案子，要破这么长的时间，可是，在我编的剧里面，他可以在一个系列剧里，他要破很多很多的 case， 解决很多问
1: 题。所以说，我很遗憾的看到，就是说，因为这部影片的成功而使得一个编剧，他发狂
0: 了，他
1: 对于自我的那种
0: 崇拜
1: ，崇拜已经超越了所有人，已经凌驾到了克兰道尔之上。所以他必须用一部影片，用两个小时的时间来表扬自己，而所有的演员不停的在拍马屁，而他安然的接受了。我觉得这部影片最大的失败之处是这样而由此我们也看到了，每一个人，无论你是多么聪明的人，我在这里可以跟大家说的是说，《神探夏洛克》是我非常敬佩的一部剧剧作。当我知道这个人，是整个《神探夏洛克》一个编剧，我也很崇拜他，崇拜他，但是我也看到了。无论什么人，无论是一个多么杰出的人，在荣誉的面前，他必定会迷失自我。可以说用一句话可以解开的谜语，我们要不停的颠来倒去，颠来倒去。然后还有采取了时光穿梭的模式，要穿梭到维多利亚时间，然后忽然，咦，从梦境里面又醒了。实际上我不在维多利亚，我在飞机里面，是我在梦里面
0: ，就怎么都想不通，一个人拿两把枪，为什么那个枪响了，人却没有
1: 死？我在梦境里面醒过来以后，福尔摩斯说：“啊，我醒过来了。”然后，他又告诉自己：“实际上我没有醒过来，我要再醒一次。”他盗用了那个盗墓空间里面的一层一层的那种梦境，在梦境里面，福尔摩斯穿越到维多利亚时代，要去解决一个一百二十多年以前的案件。实际上，他把一个很简单的东西啊，融入到太多的元素，把它故意的复杂化。甚至我们可以看到，卷福，我们说夏洛克的一个扮演者，他的聪颖。他有他的霸气，在整部影片里面，他实际上说了一句真话。在最后的采访里面，当别人提问到他的时候，我们说那个很很洋洋得意的编导在问他的时候，哎，你觉得这部影片对你有什么感觉啊？他说这个话，他的回答我觉得很有意思。他说啊，我最开始看到这部影片的那个创意的时候，我觉得有点惊讶。他说，你怎么惊讶呀、啊？他说，你怎么是维多利亚时代呀、啊？那肯定要进入到一个什么时光倒流的一个情况了吧？他说。然后他又想了一下，他说：“将维多利亚时代，将时光倒流，然后再将圣诞节的气氛融合在一起，我觉得好奇怪啊。”的确，这是一部非常奇怪、非常应景而又非常炫耀的一个影片。它就是我们的导演、我们的编剧对自己的一个广告，无时无刻地提醒大家：“我好聪明的，请大家崇拜我吧。”就
0: 这部剧来说的话，我觉得可能也是某种奠定他地位的，或者是推高他地位的一个很重要的一个剧作。对于一个人来说，对于一个渴望成功的人来说，其实这部剧还是挺重要的。我觉得，尽管它有它沉闷的地方，但是还是没有改变这个剧的所有的这个制作人员一贯的这种制作的水准，或者说制作的这种方式。因为有的时候，人们走进电影院去看某个剧的时候，像夏洛克、像卷福和这个华生这两个人物，其实它已经成为很多人心目当中的。就这些年的一个特别好的一个陪伴了，所以无论他们演出什么样的效果，我觉得大家都是很期待的。尤其这是第一次在大屏幕上的一个展现，我觉得还挺好的，应该就挺宽容的看这个事情。